0: en el surco historia, libros y movimiento social conducen Nayeli Tello y Oliver Rowling.
1: Hola amigos, amigues, amigas, bienvenidos a este programa Pes en el Surco, como siempre yo soy Oliver Froling aquí conmigo en la cabina virtual está Nayeli Tello y en los controles Graciela López y Naye, ¿cómo estás este día de hoy?
0: Pues muy feliz, Oliver, muy feliz de volverte a ver. ¿Quién cantaba esa canción? Este Rigo Tobar, ¿no? Oh, qué gusto de volverte a ver saludarte y saber que estás bien y bueno, además pensando mucho en, en el lujo que es tener a Graciela López ahí en los en los controles como lo ha sido también tener a, a Rayo Cruz y a Gildardo Juárez y a Roberto Ramírez no en estos más de cuatro años que ya tenemos de pez en el surco, pero sobre todo, Oliver, me da un montón, un montón de alegría eh, presentar al invitado que tenemos el día de hoy. Eh, tiene un nombre muy, muy rimbombante, mi amigo. Él es Paulo Rodrigo Romo del Vivar Martínez. <ríe> él es eh, doctor en sí. paleontología, en ciencias, con especialidad en paleontología y, bueno, biólogo, digamos, como de licenciatura. Además, él se define como un niño dinosaurio, ya nos contará al ratito más al respecto. Es también un hombre trans, pero sobre todo... Gran, gran amigo y gran ser humano, y, y le vamos a agradecer también de paso a Daniel Niscup el habernos presentado. Y pues, muy, muy bienvenido, Pau, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, emocionado también de estar compartiendo este espacio con ustedes, ¿no? Por la invitación de poder hablar un poquito de todo y de nada, <risa> de lo que hago, ¿no? De todo lo que soy también, y, y pues para compartir e intentar también divulgar un poco, ¿no? Principalmente eso, ¿no? Poder divulgar y que no sean palabras raras.
1: Pues bienvenido y pues ya para entrar de una vez a las palabras raras, ¿no? Está aquí nuestra pregunta. Nadie te presentó también como doctor y con especialidad en paleontología. ¿Y qué es eso?
2: La paleontología es una ciencia, yo voy a decir que muy bonita, <risa> Y es una ciencia que se relaciona mucho con otras dos ciencias, ¿no? principalmente, por un lado que es la biología y por otro lado que es con la geología, principalmente con lo que tiene que ver con los procesos a largo tiempo de la geología. ¿Por qué? Porque la paleontología, igual podemos ir un poco con las etimologías, porque creo que desde siempre, tal vez por mi abuela materna, me ha gustado saber las, el origen de las palabras, el significado de las palabras por lo cual creo que es importante como mencionar un poquito de dónde vienen estas palabras, ¿no? Y la paleontología viene de tres vocablos griegos, que son palayos, que es antiguo, ontos, que se refiere al ser, y logía, que puede ser estudio, tratado, etcétera, ¿no? Entonces, con estas tres claves, pues podemos juntarlas y pensar que la paleontología es el estudio de los seres antiguos, ¿no?, de los seres del pasado. Entonces, justamente es la ciencia que estudia la vida del pasado, pero cómo va a ser esto, ¿no? No no, no podemos, si de por sí, con, estudiando a los animalitos actuales o a las plantitas, pues no le puedes llegar y preguntar, a ver, cuéntame qué haces, ¿no? Cuéntame cómo funcionas, cuéntame cómo vives, ¿no? Si no hay que estar observando, ¿no? Y cuál es la herramienta que vamos, bueno, el objeto que vamos a observar los paleontólogos es también, probablemente lo han escuchado, es... Eh, los fósiles. Nosotros trabajamos con fósiles. ¿Pero qué son los fósiles? Pues también regresando un poquito a las etimologías, pues viene del, del latín que tiene que ver con fósilis, que es como desenterrar. Entonces, un fósil tiene que ver con que es extraído de la Tierra, algo desenterrado. Y, pues justamente es como por la acción de lo que generalmente pasa, ¿no? Un fósil nosotros lo encontramos enterrado, ¿no? Ha ido medio expuesto ya le escarbamos y sacamos ahí el fósil. Y el fósil va a ser cualquier evidencia de vida del pasado, ¿no? Entonces vamos a tener una diversidad de fósiles porque además la vida es muy diversa, ¿no? Tenemos animales, plantas, hongos, bacterias, ¿no? Que todo esto son seres vivos y no todos los seres vivos pues tienen cuerpos duros que se pueden llegar a pre preservar, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo tener fósiles que sean una parte del organismo, como un hueso, que se hizo más duro por procesos químicos, físicos, geológicos, ¿no? Puedo tener un tronco también, ¿no?, que sufrió algunos procesos de infiltración de minerales y se convirtió más duro y pues, lo podemos preservar. Puedo tener impresiones, ¿no?, puedo tener una hojita que cayó en el lago y se cubrió muy rápido, la hojita se perdió, pero quedó la huellita en el lago de la hojita, ¿no?, que, es una, que sería como una evidencia indirecta, pero eso también es un fósil, porque es una evidencia de que esa hojita existió, y sabemos que las hojitas son seres vivos porque pertenecen a las plantas. Puedo tener la pisada de un camello, una galería de algún gusano, no y entonces esos serían también otro tipo de fósiles. Puedo tener también moldes internos, por ejemplo, tengo la concha de un caracol que se llenó de arena, pasaron ciertos procesos que esa arena se convirtió en rocas, por decirlo así, se perdió la concha, pero tengo el molde interno de esa concha. Y también tengo algunos eh, algunos fósiles que son químicos, que ya así con tecnología puede ir a la roca y la roca va a quedar evidencia de procesos químicos, de metabolitos secundarios, de metabolitos que son como procesos de las plantas que dejan ahí de su metabolismo como desechos, así, o que les funcionan para algunas cosas, o productos como cuando las plantas, fotosintetizan y producen dióxido de carbono y cosas así, pues puede quedar esa huella en la roca y entonces cuando hay un cambio de ciertos componentes pues puedo pensar, ah, pues habían un montón de plantas que producen oxígeno o habían X bichos que producían tal cosa y así podemos ir teniendo estos fósiles químicos inclusive, aunque sea ciencia ficción, sí se ha quedado preservado en condiciones muy especiales pues algunos pedazos de proteínas fosilizadas, ¿no? Eh, de su química o pedazos de, de DNA, pero es muy poquito. O sea, no puedo clonar todavía un organismo porque no 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 tengo toda la secuencia para hacerlo como en Jurassic Park, ¿no? Pero todos esos serían, serían los fósiles, ¿no? Y hay algunos fósiles mmm, que, que se han conservado de una forma espectacular como momias. Hay momias de dinosaurio, por ejemplo. Hay... Los mamuts congelados, ¿no? También son un, un tipo de fósil que es cri crioservación. O en el ámbar, ¿no? Esta, esa resina que sueltan las plantitas, que pueden atrapar algún organismo vivo o una flor, que también es un organismo vivo, pero ya sea un animal, una planta, y queda preservado. Entonces, básicamente, la paleontología, a través de los fósiles, va a intentar entender cómo era la vida en el pasado, cómo ha cambiado la vida, por eso se relaciona con la biología, cómo era la vida, ¿no? Cómo eran las primeras plantas, los primeros animales, cómo eran a lo mejor los ecosistemas, ¿no? De todo esto va a tratar la paleontología y la geología nos ayuda mucho porque los fósiles se convierten como otra roca, ¿no? Va a seguir el ciclo de las rocas, que son tenemos tres grandes tipos de rocas, que son las rocas sedimentarias, las rocas ígneas y las metamórficas, y de una a otra se pueden convertir, ¿por qué? porque las rocas ígneas, que tiene que ver con los volcanes, por ejemplo, lo que hay abajo de la tierra, pues se forman justamente por estos procesos magmáticos y cuando sale el volcán pues vamos a tener ahí desontle por ejemplo, ¿no? la ceniza volcánica y entonces luego esas rocas se pueden erosionar, y las, también las rocas metamórficas se pueden erosionar ¿no? que el agua, la, el viento etcétera, lo van disgregando y se va moviendo con el viento, y poco a poco, luego se van a volver a juntar a las orillas del río, en una playa, ¿no? Como pensando como en la montañota, cómo va a ir bajando, rodando, se va desgregando, ¿no? El viento, ta, 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 y poco a poco se van a hacer muy finitos, y luego, igual por procesos geológicos, se van como a compactar y van a ser como las rocas que conocemos como areniscas, ¿no? Que era arena, que se volvió roca o limolitas, ¿no? Que son como lodos y se hace roca. Y luego las metamórficas es cuando alguna de estas dos rocas, como una metamor... una ígnea o una sedimentaria, sufre como altas temperaturas y altas presiones porque se enterró y está muy profundo, y entonces va a sufrir algunos cambios físicos y químicos, que es como por ejemplo el carbón, que se puede convertir en un diamante, ¿no? Entonces, vale. Lo que pasa es que justamente los fósiles van a actuar y, se, y van a entrar en un proceso como las rocas sedimentarias, ¿no? Entonces, son las rocas que vamos a ver. Y estas rocas también nos van a decir, cuando nosotros las en encontramos nuestro fósil, y vemos la roca también, ¿por qué? Porque la roca también nos va a contar la historia del ambiente. Va a tener ciertas características que se quedaron preservadas, que nos van a ayudar a saber si era un mar, si era un río, si era un lago... ¿no? Si habían bosques cercas, si era un desierto, ¿no? Si habían secas, si había, era muy húmedo, entonces toda esa información también va a estar en la roca. Es eh,
0: súper interesante lo que nos estás compartiendo ajá. y además me encanta porque se nota que te apasiona un montón la paleontología y eso está bueno, ¿no? Yo creo que es bien bonito cuando uno puede hacer lo que pues lo que le gusta, lo que le nace, uh -huh. ¿no? En su corazón. Es también como súper amplio, ¿no? Por lo que es, nos estás es... diciendo, es amplísimo, y nos gustaría un poquito que nos compartieras específicamente tú como en qué
2: en qué enfocas tus estudios. Uh -huh. Pues bueno, este, yo soy de, de formación biólogo también. Me gustaría saber más biología y pues a mí siempre me ha gustado así como entender eh, los procesos evolutivos, el cómo yo llegué aquí, ¿no? Yo, Paulo, ¿no? cómo llegué aquí y pues me fui yendo hacia los vertebrados, ¿no? Porque hay paleontólogos de plantas, paleobotánicos. Hay paleontólogos de invertebrados, habemos paleontólogos de vertebrados, ¿no? Hay dentro de los vertebradólogos <ríe> los que se dedican a las huellas, ¿no? Tengo un amigo que se dedica a las huellas de, lo, de los animales, tengo una amiga que se dedica a la caca fósil, ¿no? <ríe> Entonces, es un mundo así, ¿no? Entonces, como que cada vez se va este gran mundo, ¿no? Como es la biología y la geología, pues la paleontología es igual, y además la biología lo vemos ahorita, entonces ahora imagínense toda la vida que ha existido a lo largo de los miles y millones de años desde que existe la vida en la Tierra, ¿no? Entonces es un campo gigante. Entonces yo me voy como que cada vez haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito. Y bueno, ok, me gustan los vertebrados. Ay, ah, qué periodo me gusta más? Pues el de los dinosaurios, ¿no? Como los dinosaurios siempre han sido los rock stars de la paleontología, los animales más famosos. Pero de repente por haberes y destinos y desencuentros y encuentros, pues como que los dinosaurios empezaron a caer un poquito mal y tuvimos ahí como algún desencuentro, que nos alejamos, pero ese periodo me gustaba mucho, porque como que en la época que era estudiante veía que muchos de los animales que existen ahora comenzaron su linaje, su historia, sus abuelitos, por decir así, tatarabuelos, andaban por ahí, ¿no? Pero ya pareciéndose más a lo que conocemos. Entonces, pues dije, pues así vamos, me fui enfocando a pequeños vertebrados, ¿no? a pequeños lagartos, anfibios, todo lo que no fuera mamífero, ¿no? Y entonces así me fui enfocando y también por historias y destinos, pues cada vez se fue reduciendo porque también luego no es lo que yo quiero estudiar, sino lo que el fósil que puedo encontrar, ¿no? Ya sea en una colección científica o en la tierra y demás. Y entonces me fui enfocando a pequeños lagartos, a las abuelitas de las lagartijas y también tenemos, actualmente existe un animalito que se llama tuátara, ahí en Nueva Zelanda, que es primo de, de todas las lagartijas, ¿no? Porque se, eh, tenemos en, el, en los escuamata, ¿no? Son las lagartijas, las serpientes y unos reptilitos que tampoco tienen, tienen miembros, ¿no? Todos esos es un gran grupo, que es escuamata. Y el grupo hermano del escuamata es uno que le llamamos rincocefalia, que son como primos, ¿no? Esos dos son primos. Y actualmente solo existe una especie viviente, que es el tuátara, que vive en Nueva Zelanda, que parece como un iguana, ¿no? Prima de la iguana, y sí son como ya grupos hermanos, decimos en biología, ¿no? Cuando están emparentados y tienen un ancestro en común. Entonces yo me dedico justamente a trabajar, porque en la época en que empezaban a aparecer los dinosaurios, que es el Triásico, que el Mesozoico se divide en tres, ¿no? Triásico, el más antiguo, Jurásico, el que está a la mitad, y el el más reciente, ¿no? del Mesozoico, que es la época donde estaban los dinosaurios. Y justo cuando empezaban a aparecer los dinosaurios, habían un montón de estos bichitos, ¿no? De los que ahora solo tenemos una especie, pues habían un montón y estaban por todo, todos los continentes, ¿no? O el continente cuando era el Triásico. Eh, entonces me dedico justamente a estudiar estos bichitos y también a estudiar algunos otros esqueletitos y restos que todavía estamos en la duda si ya serían lagartijas o sería como el abuelito de las lagartijas y de los tuataras, ¿no? Entonces, justamente me dedico ahí como estar lidiando con las tatarabuelas de las lagartijas y las abuelas de los tuataras.
1: Pues muchas gracias, Pablo, está muy interesante. Uh, vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos aquí charlando de biología, rocas y abuelos de lagartijas.
0: pues esperamos que les haya gustado esta canción que acabamos de escuchar. Este es un tema que a mí me, me, me gusta, me anima mucho estar hablando aquí en la radio porque realmente yo no tenía la más mínima idea de qué era la paleontología, para qué servía, nada, y entonces pues aprovechando que, que Paulo le sabe a eso, pues estamos aquí compartiendo al respecto, ¿no? Quizá para la gente que nos escucha puede ser así como, ah, ay, un tema raro, pero pues nada, o sea, también hasta en la música podemos mirar, ¿no? Como, como todas estas influencias de la ciencia, como en la canción que acabamos de escuchar. Y bueno, Pablo, también es verdad, por ahí nos nos contó un pajarito, como dirían, sí. <risa> que también has estado acá en, en Oaxaca haciendo como algunos estudios más cerca de la zona de Nochixlán y tal, entonces, queríamos un poco preguntarte como sobre qué fue eso y qué nos puedes decir como de esta,
2: de esta zona según lo que observaste, ¿no? Sí, pues más bien eh, por allá fue cuando me tocó dar un semestre de, de clases en la facultad, pues nos los llevamos de campo a, lo, a los chicos, ¿no? Y también me han llevado de, de campo ahí. O sea, básicamente que yo haya hecho así como investigación tal cual ahí, no, sino que ha sido como más bien... Eh, Saber que existen esas localidades se han encontrado... Pues tenemos, por ejemplo, plantas eh, ahí por Nostitlán del Pérmico, ¿no? Es decir, como desde justo antes de que aparecieran los dinosaurios, ¿no? Entonces hay evidencia de esas plantas ahí, ¿no? Que es justamente el Pérmico. Hay un varios invertebrados también. Y ya más hacia Puebla también. Hay una... Ya en Puebla, de hecho, hay una localidad muy importante... Que es una localidad eh, Largestaten, que quiere decir que es un término en alemán que se refiere a, a, a localidades fosilíferas que tienen una, una preservación increíble que se te cae la baba, así de que parece que se murió ayer el bichito, ¿no? Este. O porque es mucha la cantidad de fósiles que hay, ¿no? y relativamente bien preservados. Y justamente la larguestaten que tenemos ahí en, en Puebla es un, una, una larguestaten ahí en Tlayuba del Cretácico, del inicio del Cretácico, donde encontramos peces hasta con contenido estomacal, ¿no? Encontramos este, medusas de mar fosilizadas pepinos marinos fosilizados ¿no? Entonces es una preservación increíble, entonces es una como. A veces tenemos como una ventana al pasado que está medio rotita, y de repente tenemos este. se rompió, ¿no? Y, y esta ventana está como más entera, ¿no? Y puedo ver mejor por esa ventana qué es lo que había ahí. Entonces, es, es un lugar que además, si pueden alguna vez ir, sería buenísimo. La cantera de Tlayúa estaba a cargo de la familia Aranguti, que justamente ellos sacan piedra de ahí para construcción y demás, y cuando aparece un fósil le llaman a investigadores de la UNAM. Y ahora me parece que también están con la UAP de Puebla, me parece, no estoy seguro. Porque finalmente el, el, el fósil es de todos, ¿no? Solo que quien lo podemos estudiar, pues es, le podemos sacar mucha información para conocer cómo era donde vivíamos antes, ¿no? Y si lo tengo en mi casa, pues pierde toda esa información, aunque se vea muy bonito, ¿no? Por eso es la importancia que como es de todos, que alguien lo pueda estudiar y que luego también se pueda mostrar. ¿No? ya ahí hay un museo de sitio, entonces depende el tipo de fósil, y yo aquí a lo mejor me puedo pelear con algunos, yo creo que hay algunos fósiles que hasta vale la pena que estén expuestos, y si ellos los permitas, se pueda tocar por la gente, ¿no? Y yo otros sí tener la réplica, porque luego son muy delicados, y sí que eh, los otros resto del material se encuentra depositado en una colección científica, ¿no? Para que cualquier persona que le sabe se pueda acercar con la de, de, las burocracias pertinentes a estudiar y reestudiar ese, esos organismos, ¿no? Y entender un poquito más cada vez de cómo, cómo estaba, porque también tenemos eh, la venta ilegal de fósiles, ¿no? Aquí en México está prohibido, y hay otras canteras al lado de Tlayúa que venden los fósiles, ¿no? Y, por ejemplo, cada país tiene legislaciones diferentes pero recientemente, eh, ahora en la pandemia, hubieron dos casos, eh, uno en Brasil y otro aquí en México, de artículos científicos que fueron publicados con material robado. Uno extraído de Brasil y otro extraído de aquí de México, ¿no? Entonces, pues es todo un problema ético, ¿no? Porque, pues, sabiendo paleontólogos en el país, pues, ¿por qué se lo lo sacan del país y además lo venden a los gringos, a los alemanes, para que hagan el artículo, ¿no? Entonces creo que es como una cuestión que, que hay que tener muy 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 en mente, ¿no? Que, que si bien es de todos, pues qué mejor que además me pueda enseñar algo, ¿no? Y si quiero tener un fósil en casa, pues a lo mejor una réplica. Y siempre avisar a las autoridades, que serían el INA o alguna universidad, ¿no? Que esté en la localidad de, de estas cosas. Pero también por ahí me han contado otros pajaritos que, que en algunas regiones de, de Oaxaca, también regresando a Oaxaca, han aparecido también dinosaurios, hay peces. Entonces, pues siempre habíamos pensado en Oaxaca en este periodo como solo marino, ¿no? Y estos nuevos descubrimientos, pues, nos hablan como pues que no era totalmente marino, que la era una isla, o era... No, porque siempre se pensaba que en el norte de México era como la costa, la playa. ¿no? Coahuila, ¿no? Y ya hacia acá, ya era más en la época de los dinosaurios, pero entonces ¿por qué tenemos estos restos también que aparecieron en Michoacán, en Oaxaca? Tenemos huellas en, en Puebla también de, de dinosaurios, entonces creo que, que es bien interesante que además de que existamos los paleontólogos, pues también que las universidades y las instituciones, pues, vean que eso es importante, ¿no? Porque Creo que es muy importante entender un poco cómo era el pasado de la vida en la Tierra, porque nos ayudará a entender, pues, dinámicas de ahora, ¿no? De, que pasan actualmente, ¿no? Que tiene que ver con extinciones, con evolución, inclusive con los cambios climáticos que siempre han existido, ¿no?
1: Eso era precisamente mi pregunta, ¿no? Porque eso pues igual suena así como muy bonito, ¿no? Y exploramos el pasado, ¿no? Pero ¿para qué se hace, ¿no? Y para qué tanto esfuerzo, ¿no? ¿Qué pueden decir estos estudios sobre nuestra situación actual y también sobre nuestro futuro. Bueno, si se puede decir algo del de futuro. Por
2: pues creo que algo que luego tienen algunas ciencias es que a veces pueden llegar a ser predictivas, ¿no? Entonces, justamente, pues podemos entender cosas que a lo mejor inmediatamente seguirá siendo ciencia básica, ¿no? Como justo, procesos evolutivos, cómo cambian, cómo hemos cambiado también como especie, ¿no? Los seres humanos. ¿Dónde están nuestros orígenes? ¿Cómo cambian los ecosistemas? ¿No? Entender que el cambio climático, no soy negacionista del cambio climático al contrario, pero es un tema muy complejo. ¿No? Entender que es un tema complejo y que hay ciertos procesos que con o sin seres humanos iban a acontecer. Aumento de temperatura, baja temperatura, no sé qué, ta, ta, ta. Igual no es mi área porque son cosas recientes, entre comillas, para los tiempos que yo manejo. ¿no? Que son tiempos muy, muy profundos, que luego es muy difícil entenderlos, pero justamente creo que tenemos, eh, los que trabajamos en ciencias de la tierra, poder acercar esta profundidad del tiempo. ¿Por qué? Realizando el cambio climático. Imagínense que naturalmente, si la presencia del hombre ya aumentaba un poquito la temperatura, ¿no? Estábamos en un tiempo en que la temperatura iba aumentando, pero de repente llega el ser humano, ¿no? y que a nuestra escala ser humano también es, lo vemos diferente, ¿no?, por, por nuestro tiempo de vida y demás, con la revolución industrial y el exceso de uso de hidrocarburos y demás, pues sí, estamos teniendo nuestra huella, ¿no?, estamos haciendo una huella, y en la tala también que pro, de las plantas, ¿no?, que también generan un equilibrio y demás, pues sí, estamos ejerciendo también nuestra parte, ¿no?, y hay cosas que a lo mejor entendiendo el cambio profundo, el tiempo profundo, entendiendo estos cambios, los cambios que, pues, no podemos hacer nada, entender qué cambios sí podemos hacer, qué cosas sí podemos frenar, qué cosas son nuestra responsabilidad. Y creo que justamente nos ayuda, ¿no? No querer, tal vez, como parar como todo el calentamiento, porque no lo vamos a poder hacer, pero sí parar lo que nos corresponde, ¿no? La marca ¿Qué que... ¿Qué sería, está... Pablo? Como ¿Sí? todas las propuestas que están, ¿no? Bajarle como al... Al consumo, yo yo lo pienso eh, inclusive como procurando un consumo más responsable, ¿no? Pensar en, en, y eso es como algo también más personal, ¿no? De lo que observo. De consumir lo que tenemos, porque luego queremos, no, pues yo quiero comer X cosa que es súper caro porque no, es un eh, alimento japonés, ¿no? Pero yo lo quiero comer, pero entonces lo tienen que traer de allá para traerlo al transporte, ¿no? y en vez de comer a lo mejor la pitallita que tengo en Veracruz, ¿no? Más rico, ¿no? O por ejemplo, ay, me fui de viaje, ¿no? estoy en el sur del mundo, y quiero comerme mis nopalitos y mi chilito. Pues no, comer lo que hay, ¿no? eso me referiría como, como estas cosas más cotidianas, a utilizar menos plástico, pues todo esto, ¿no? El reciclaje y demás que nos toca como nosotros, pero también presionar, ¿no? Presionar yo creo que hacia los, el norte global, que es que se ha dedicado a, a, a saquear, ¿no? Y es algo también que platicaba con una amiga, ¿no? Como, si no entendemos que nuestra vida es un instante en la Tierra, pero que ese instante puede generar varios cambios también, y si no entendemos que los procesos de la vida, de la extinción, son lentos, son lentos para nuestra escala. Una extinción nunca fue de un día para otro, como luego nos los imaginamos. Una extinción, una extinción masiva puede durar años, pero en la memoria de la Tierra es un segundo, ¿no? Entonces, si no entendemos como esas profundidades por eso también yo creo que llegó en pa parte de la pandemia, ¿no? Porque ya decían que podía pasar, pero como no lo vemos inmediato, pues este la gente se confía, ¿no? Hasta que ya lo tenemos enfrente. Y lo mismo está pasando con el cambio climático. Son proyecciones a un futuro, pues que en escala humana nos parece distante, ¿no? Cuando empezaban, tal vez 60 años, 100 años, pero cada vez, ah, pues no pasa nada, no me va a tocar, pero lo acelero más, lo acelero más, lo acelero más y se acerca más hasta que no lo tengamos enfrente por esta falta de incomprensión y de los gobiernos y los que toman las decisiones y este norte global que es el que nos impone cierto estilo de vida, pues hasta que ellos no entiendan, o a lo mejor se lo entienden, pero no les importa, ¿no? Mm. Pero esta profundidad del tiempo y todo lo que puede pasar en años que son un segundo para la Tierra, ¿no? Uy, Pau, pues está súper interesante esto que, que nos estás
0: compartiendo y bueno, yo creo que da para otro programa u otros 10 de Pes en el Surco hablar sobre cambio climático. Pero bueno, vamos a ir a una pausa musical con otra de tus recomendaciones ahí para seguir en esta tónica en la que estamos y volvemos corriendo con el último bloque de esta entrevista a Paulo Rodrigo Romo del Vidar Martínez. <risa>
3: A la, la
1: ¿Qué tal? Estamos aquí en el último bloque platicando con Pablo Romo sobre rocas, tiempos, cambio climático, lagartijas y muchas cosas más. ¿no? Pero para cambiar un poquito la dinámica de no solamente hablar de la paleontología ¿no? y sus usos y su significado para pues, entender el presente, ¿no? también este, eres hombre trans, ¿no? y estás aquí en estas, digamos, en estas empresas científicas, ¿no? Y, um, ¿es posible repensar las ciencias también desde estas identidades de sexo y de género?
2: Sí, yo creo que toda, toda la ciencia somos componentes históricos, ¿no? Y, y justo siempre la ciencia se cree que, y nos han vendido y se ha perpetuado la idea de que el científico es un hombre blanco este que pertenece a cierto norte global, ¿no? Y, y poco a poco nos, nos hemos podido meter. Pero sí creo que, que, que al ser seres históricos y hacer los sujetos que hacen la ciencia, sí hay una relación directamente de quién es el que está haciendo la ciencia, ¿no? Eh, muchas veces esto se ve más también en ciencias sociales, ¿no? De, ah, en mi lugar de, de habla, en mi lugar donde hago conocimiento y desde tal vez ahí se ha luchado más por, por decir, ¿no? Quiénes hacen la ciencia y cómo se hace la ciencia. Y en las ciencias exactas luego son como, no, es que somos más objetivos y no sé qué. Pero algo que yo siempre me peleaba desde, desde que entré a la carrera y que algunos están como en la misma línea que yo y hay otros compañeros que no. Es, siempre hay un componente histórico y social de cómo se hace la ciencia, dónde surgen las teorías, no son aisladas, ¿no? Y por más objetivo que yo quiera ser, pues yo estoy hablando desde un lugar, y si yo reconozco que es algo que yo le he aprendido a verbalizar con los estudios trans, ¿no?, que, que he aprendido mucho de un gran filósofo que se llama Blas Radi, ¿no?, eh, es como entender desde dónde yo estoy haciendo ciencia, ¿no?, ciencia desde Latinoamérica, que la he hecho en México, pero yo estuve un tiempo en Brasil también, donde hice mis posgrados, ¿no? Es la ciencia del, del sur global, ¿no? Desde, además desde esta disidencia, ¿no? Que, que me, ha, me he preguntado y cuestionado muchas cosas que luego desde la biología, ¿no? Querían perpetuar como para fijar, ¿no? Las identidades, ¿no? Y, y que no, al contrario, ¿no? El, el, el Simplemente yo observador, el nombrar una cosa pues es como una relación entre el mundo y yo, ¿no? El mundo. Yo yo siempre he pensado que, que la cultura parte de la evolución natural, ¿no? Y evoluciona y cambia de la misma forma. Y, y había un, un, un biogeógrafo que es el que estudia como la vida y la, y la tierra como van juntos, que decía que, que biota y gea, o sea, tierra y vida evolucionan juntas. Y yo creo que al mismo tiempo también la cultura y nosotros como seres culturales vamos evolucionando juntos y nos vamos retroalimentando, ¿no? O sea, no no es que la vida solo afecta a la tierra. La tierra también afecta a la vida. Y la cultura también es afectada por la tierra y por la vida misma y por la otra vida y por nosotros mismos. Entonces, siempre lo he visto así. Entonces, así también me ha ayudado a entenderme que, que por más objetivo que quiera ser, desde que utilizo el lenguaje pues estoy siendo un poco subjetivo, ¿no? Y esto no le quita méritos, pero es importante pensarlo cuando hacemos ciencia, enunciarnos como los sujetos que somos para poder entender mejor cómo llegamos o cómo accedimos a ese conocimiento y cómo lo generamos, ¿no? Que luego mm. puede ser un poco como extraño verlo así como en la paleontología, pero finalmente yo le estoy dando voz a unos organismos que no pueden hablar. Entonces es muy importante siempre situarse ahí, que yo estoy dando una aproximación que le estoy intentando hacer lo más riguroso posible a partir de mis herramientas, pero pues, la, la verdad nunca la vaya a saber. Solo es una aproximación. Y creo que es eh, cuando dejamos de pensar en esto, la ciencia se puede convertir en un dogma. Y cuando la ciencia se convierte en un dogma, deja de ser ciencia, porque la ciencia siempre es falseable. Tiene que falsearse, tiene que poner a prueba. Y por eso cambia, y por eso se van mejorando, porque las explicaciones más simples son las que me tienen que dar la solución, ¿no? Y no las más complejas y rebuscadas. Entonces, entre uh -huh. más simple pueda llegar a entender las cosas, quiere decir que ese camino es como el más, el más cercano a la verdad, ¿no? De explicar uh -huh. esa realidad.
0: Oye, Pau, y en un digamos en continuidad con esta pregunta uh -huh. que acabamos de hacer eh, pues sabemos que es bien difícil ¿no? En, en estos tiempos eh, hacer ciencia en nuestro país, ¿no? Como que uh -huh. hay cada vez menos recursos, también hay cada vez menos Menos espacios, ¿no? Tú tienes ahora eh, la posibilidad de ir, digamos, pronto a hacer tu postdoctorado en Argentina uh -huh. y tal, pero quisiera que nos platicaras un poquito sobre las complejidades de hacer ciencia, digamos, en, en México, ¿no? Uh -huh. Y hacer paleontología, pero también que nos cuentes si a esas complejidades que de alguna manera podría com compartir una comunidad científica, ¿no?, tú has encontrado otras más por eh, ser un hombre trans.
2: Uh -huh. Uno se da cuenta de muchas cosas, <ríe> en, en los diversos trayectos, ¿no? Y más yo que me he movido, ¿no? Me he movido, por decir así, en el género, pero me he movido geográficamente también. Y me he movido porque me han movido también, ¿no? Al involucrarme con el activismo, pues se han movido muchas cosas, ¿no? Y siempre me tachan los lo, lo de biología. Ay, es que tú eres muy como de ciencias humanas, ¿no? Y todos los de ciencias humanas, activistas más sociales, tú pues, eres como muy científico, ¿no? Entonces siempre estoy así como, es complejo hacer ciencia, es complejo hacer ciencia, y es un privilegio hacer ciencia también, ¿no? El poder, se, el poder haber llegado a un posgrado es un gran privilegio que tiene que ver no solamente con el género, sino con la clase, con el color, con un montón de cosas que teóricamente deberían estar ya, pues... Del otro lado, ¿no? Y todo el mundo podría hacer y deshacer, pero no, sigue siendo un privilegio, ¿no? Pero también, y eso también me hizo eco después de la primera vez que conocí a, a Blas radi es eh, cuando tú entregas un currículum como mujer, generalmente es esperado que sea más bajo y que haya hecho menos cosas, entre comillas, ¿no?, que un hombre. ¿Por qué? Porque el hombre la tuvo más fácil, aunque no es por eso, sino que a las mujeres se les ponen más trabas a lo largo de, de la trayectoria de vida, ¿no? Entonces uno llega sin ese privilegio y de repente entrega ya un currículum como hombre, pero con la trayectoria que se parece más a una trayectoria de una mujer que de un hombre. Entonces es como, ¡ah, pues pinche huevón, ¿no? <ríe> pero también he observado, por ejemplo, cuestiones de acoso, ¿no? Dentro de la academia hubo una disciplina que hice ya empezada la, la transición, y pues era un profesor que nunca se supo Que yo era un hombre trans Y yo veía cómo me trataba, ¿no? Y era raro, ¿no? Porque a mí no me habían tratado así en la vida, ¿no? Y una compañera muy amiga de muy amiga mía era Tenía la misma materia Y entonces eran asesorías Entonces uno se reunía solas con este profesor Y entonces, pues sí, hubo como ciertas Formas como que luego que la quería buscar Para no hablar del proyecto Y como estas otras cosas, ¿no? Que uno como que... Que ve que muchas veces luego es como, pues te va a poner un, una barrera, ¿no? Siendo mujer y ahora, pues, si no eh, haces lo que yo quiero, pues vas a seguir con dos barreras más, ¿no? Como estas cosas, pues uno como que las empieza como a, a poder moverse más, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo mi primer artículo con mi, mi nombre primogenio, ¿no? Entonces, está ahí, ¿no? Y entonces, muchas veces yo he tenido que hablar dentro de la academia que dentro de, del pequeño círculo de paleontólogos, más cercanos, en general he tenido muy buena recepción. Hay un paleontólogo uruguayo que fue así, muy humano, ¿no? En, en, en entender mis procesos personales y entender que no tienen que ver con mi producción, ¿no? Y creo que es algo muy, que lucha mucho este Blas Radi, ¿no? Y eso es su proyecto de, que ahora parece anuncio de Blas Radi, este programa <ríe> de cátedra libre, que es justamente mostrar que los sujetos que somos personas trans y decidentes del género, como se quieran nombrar, pues podemos hacer ciencia si queremos, y que podemos hacer ciencia sin necesariamente tener que hablar cuestiones de género, porque luego es ok, está haciendo ciencia, pero es trans entonces solo va a poder hablar cuestiones de género no entonces justamente este proyecto muestra que si hablamos de eso lo podemos hablar, pero si hablamos de otras cosas, también tenemos el derecho de hablarlo y hacerlo bien, no que muchas veces es como, ah no, es que este sujeto no tiene la capacidad porque está enfermo mental, ¿no? Antiguamente se pensaba eso, ¿no? Que era, que era una patología mental la identidad de género. Entonces, justamente es como ir luchando con, con algunos lugares que todavía tienen esta idea anquilosada y algunos eh, compañeros. También había un compañero que decía, no, ya no va a acabar el doctorado porque es trans, ¿no? Y, y finalmente, yo creo que igual que pasa con las mujeres dentro de la academia, las personas trans y disidentes de género, eh, tenemos que estar demostrando, y más cuando saben que somos trans, uh -huh. doblemente nuestras capacidades, ¿no? Entonces para poder hacer una cosita te tienes que esforzar el doble, ¿no? Que es como un privilegio que no ven las personas cis, principalmente hombres cis, ¿no?
1: Pues efectivamente, ¿no? Y qué bueno que nos recuerdas que la ciencia también al final es una actividad humana, ¿no? Y tiene, digamos, todas las patologías sociales, culturales, ¿no? Al final también están dentro de su estructura, ¿no? Y sí, me, pues gracias por este recuerdo. Y pues estamos ya al fin de este programa y me dio mucho gusto platicar contigo aquí con nadie, ¿no? Y bueno, ya finalmente sabemos qué es la paleontología, ¿no? Y, y también, pues, este último bloque, ¿no? De también que la gente que hace la ciencia al final es gente, ¿no? Y hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces muchas gracias Pablo por tu tiempo por estar con nosotros estos 45 minutos, ¿no? Y un saludo. Gracias por escuchar Pez en el Surco. Síguenos en nuestra página de Facebook y escucha nuestro podcast en iVoox. E
0: Sintonízanos la próxima semana. Producción Graciela López a través de Surco Asociación Civil y el colectivo editorial Pes en el Árbol.
1: Invitamos a dar like y suscribirse en su plataforma favorita de podcast.